1: Bienvenidos a Bajo Centro por franco México Radio. Yo soy su servidor Alexandre Cabrera, quien estará teniendo este programa esta semana en compañía de José Mar Gutiérrez. Buenas noches, Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bueno, vamos a iniciar este programa hablando de lo que ha ocurrido en esta tazoniza este año que, pues bueno, se vienen partidos emocionantes todavía. Pero al momento ya han ocurrido varios encuentros. Desde el viernes anterior que, bueno, tuvimos complicaciones y no pudimos transmitir. Y bueno, el día viernes que transcurrió en el Bahamas Bowl, Buffalo termina con la victoria ante Charlotte 31-9 y pasamos a nuestro análisis sobre uno de los partidos interesantes que ocurrió durante eh, aquel encuentro en el Tropical Smoothie Café Frisco Bowl donde Kent State sale con la victoria ante Utah State 51 a 41. ¿Cómo viste este encuentro, Omar?
0: Bueno, creo que es lo que se espera de un sazón colegial, un juego divertido, una balacera de puntos, sumamente ofensivos, equipos bastante rápidos y me gustó bastante haber visto esto y sobre todo con un programa como el de Ken State Que ha venido subiendo año con año Y pues se está tratando De colarse entre los protagonistas De la NCAA
1: bueno, Me pareció un partido Realmente con Muy atractivas jugadas Me encantó que Al menos en el caso de Ken State Se haya empezado todo el partido haciendo jugadas en serie Y sobre todo Que lo que hacía el quarterback No solamente era sacar jugadas en serie Sino que planeaba las mismas jugadas... ...con variedad, o sea, ni siquiera era... ...sacar la misma jugada en serio, sino... ...sacar diferentes jugadas... Eh, ...sin reunión, entonces... ...me pareció excelente... ...cómo manejó el partido Dustin chrome ...un coreback que no solamente... ...atacaba por aire, sino por tierra... ...se quitaba las tacleadas, hacía buenos cortes... ...también había muy mal tacleado ...por parte de, de Utah State... ...pero ese quarterback de Kenneth State... Eh, ...Dustin Chrome, ...fue impresionante... Creo yo que también influyó mucho la mala defensiva de Utah, pero, pero realmente eh, lo, lo manejó eh, muy bien. Eh, creo que supieron enseñar eh, un plan de juego ofensivo en el cual pudieran manejar jugadas en reunión sin complicarse la vida. Eh, me parece que todo eso lo manejó mediante señales, pero lo, los hacían rápido y nunca supieron descifrar cómo parar a Kent State. Al menos llegaban, e intentaban parar ya en la segunda mitad cuando estaban en, en zona, eh, en territorio enemigo, pero nada más eh, era intentar parar porque ni siquiera lo lograban. Terminaban con puntos, con go tres goles de campo en la mejoría de Utah. En general, no pudieron parar el avance de Kent State, quien, pues, eh, además de su variado plan de juego, también hubo buenas actuaciones por parte de los jugadores y los equipos especiales. Eh, increíble lo que vimos del receptor Isaiah McKay, uno de los mejores receptores De parte de esta escuadra De Ken State Cuando Utah State inició Con la respuesta de jugadas en reunión Ken State todavía no Mostraba un poco de su plan de juego Pero en dos jugadas Llega rápidamente con un, un Bombazo a Dustin Crum Y empata el partido con Isaiah McKay Que bueno, en aquella jugada De touchdown de respuesta inmediata pues mostró un poquito de soberbia y de hecho marcaron acción deportiva al quitarse el casco después de la, de la anotación. Eh, por ahí vimos también una variedad de sus tres corredores con Heather Williams, con Will Matthews y Caleb Price. Will Matthews, a pesar de que se lesionó, regresó al partido y dio un tremendo juego. Realmente fue eh, un gran partido de Matthews que creo que entre Ed Crumb y Saya McKay, cualquiera de ellos pudo haber sido fácilmente el jugador del partido. Me quedo con Dustin Crumb por todo lo que comandó, por la variedad de jugadas y las jugadas grandes que él hacía por tierra, que es creo que la, la esencia de lo que es un, realmente un quarterback móvil, tanto por tierra como por aire. Hacer este tipo de daño fue sensacional Aunque pues bueno, también vimos eh, grandes cosas de Utah State a su ofensiva Vimos un poquito desesperado a Jordan Love Y creo que también quisieron abusar un poquito del juego terrestre con Gerald Bright eh, Pero cuando empezaron a carburar un poquito más en el juego aéreo O buscarlo un poco más Creo que empezaron a carburar bien Encontraron por ahí a Piven Tompkins Y a Sivasi Miner Que me parece que es el mejor receptor de esta escuadra eh, pero creo que abusaron demasiado del juego terrestre Y por ello empezaron a tener complicaciones para mover el balón A diferencia de Ken State ¿Tú qué opinas Omar de estas variaciones que hicieron ofensivas de un reunión?
0: Bueno, es una ofensiva completamente diferente a lo que hemos estado acostumbrados a ver Es este, una ofensiva que se pasa en la velocidad eh, es, Me parece una ligera variante como del out-tempo pero añadiendo su su toque personal. Me parece que que juegan a través de jugadas empaquetadas, eh, ya saben qué paquete van a jugar cada serie, y pues esto finalmente contribuye en desbalancear completamente las defensivas. la Tienen una ofensiva muy bien montada y, sobre todo, muy difícil de descifrar.
1: Sí. De, de ambos lados, no solamente de, de Kennedy, State, también de Utah State, también fueron eh, jugadas eh, importantes. Supieron cómo plantear un esquema impredecible. Y bueno, tuvieron complicaciones Utah, pero creo que fue un, un gran encuentro. No me quejo de del partido. Partidos de muchos puntos generalmente tienen tendencia a malas defensivas. En general, creo que sí jugó un poquito mal la defensiva de Utah State, pero el partido. Fue de grandes jugadas y, y creo que fue un entretenido Frisco Bowl. Ahora, eh, pasando al Camellia Bowl, Florida International enfrentaba a Arkansas State. Un encuentro donde Arkansas State sale con la victoria por marcador de 34 a 26 sobre Florida International. Y bueno, Arkansas State es campeón del Camellia Bowl. Mar, dame tu análisis sobre este encuentro. Sí, creo
0: que fue un juego sumamente cerrado. Las defensivas encontraron la forma de, 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 de momentos importantes de ambos lados. Finalmente creo que la participación del coreback de Arkansas eh, termina haciendo una diferencia en el juego, eh, ayudándolos a, a ponerse arriba en el marcador. Y finalmente la defensiva de Arkansas terminó cerrando el juego de buena forma y, y evitando el, el, la posible contestación de, de Florida.
1: Sí, concuerdo contigo, Mar. Eh, creo que fue un juego donde quedó mucho a deber eh, Florida International. Me parece que Arkansas State dominó todo el partido. Fue un gran encuentro. No, no fue un encuentro de, de mucho juego aéreo en cuanto a jugadas muy grandes, al menos por parte de Arkansas State. Eh, Lane Hatcher era un quarterback que estuvo corriendo el balón eh, en momentos clave. Y bueno, supieron cómo ver la, la ofensiva. En general, lo que rescata a Florida International no es ofensiva, sino su defensiva, que fue la que estuvo respondiendo. Y aunque batalló bastante, porque no, no de, sabían detener a Arkansas State. Arkansas State termina fallando en algunas ocasiones, en algunos momentos clave, y por ello no terminan an, anotando puntos. La defensiva de, de Florida International, a pesar de todo esto que vino generando en cuanto a errores... Termina respondiendo en ciertos momentos para que en el partido se hayan mantenido en el marcador. Me parece que Arkansas State dio un espectacular juego en la ofensiva con mucha variedad. Jamal Jones era un corredor que no podían pararlo por la velocidad que tenía. Era un corredor muy rápido, era muy elusivo y se les complicó demasiado detenerlo. A Marcel Murray no es tan rápido, pero era un corredor por así decirlo, un colaborador de poder. Eh, era muy rápido, muy fuerte, podemos ver tal vez en el colegial una versión de Marcel Lynch. Era rápido, agresivo, sabía cómo producir y hacer daño por fuera eh, Marcel Murray. En cuanto a sus receptores, pues bueno, tuvo por ahí algunos errores eh, Kirk Merritt. En general, eh, Junior Adams ayudó bastante en el principio del partido y el receptor que predominó bastante fue Omar Bayles, fue el receptor que hizo jugadas grandes y fue creo que el jugador más importante de este encuentro porque rescató pases que había volado francamente el Lane Hatcher. Fue un gran juego de Arkansas State, eh, pero creo que Bayles es el jugador del partido. Cuando la defensiva logra parar en ciertos momentos con una entrega de balón eh, que llega a recuperar eh, Florida Internacional, es cuando empieza a responder un poco eh, la, la ofensiva de eh, este equipo. James Morgan me pareció que dio una muy mala actuación. Eh, respondió en ciertos momentos importantes, pero en general fue un mal partido de, de Morgan. Eh, creo que frente a lo que hizo Arkansas State, Morgan no se movía, no hace absolutamente nada, no, no tenía muy buena visión. Fue complicado ver a este quarterback porque era un quarterback que encontraba a sus receptores, les lanzaba muy bien, se plantaba muy bien, pese a permanecer mucho tiempo en la bolsa de protección. Pero el problema es que aunque les lanzaba muy bien y tenía muy buena dirección y tenía un tremendo brazo, también... ...arriesgaba mucho los pases... los mandaba a la doble o triple cobertura... ...entonces fueron malas lecturas... ...respecto a encontrar a sus receptores... ...no falló en precisión... ...pero sí en... ...mandar y arriesgar el balón... ...incluso telegrafiar el balón... ...en ciertos momentos del partido... ...ahora, también Arkansas State... ...en ciertos puntos del partido en su defensiva... ...falló bastante... ...Austin Madoni los hizo pedazos... ...en el juego aéreo... ...cuando encontraba un espacio James Morgan... Eh, Madoni lo aprovechaba en cuanto a recibir el balón. Madoni creo que fue el jugador más importante de esta escuadra de, de eh, Florida International y bueno por ahí eh, Maxwell, Maxwell con un touchdown y Anthony Jones a, a, aportaron un poco pero en general el juego ofensivo fue de Austin Madoni y lo que les produjo su defensiva creo que Arkansas State dominó el partido y creo que en absoluto representa el marcador, el dominio de Arkansas State sobre Florida International. Pero bueno, así terminan las cosas. Arkansas State gana el Camila Bowl. Y pasemos a nuestro siguiente encuentro que, que ocurrió el sábado anterior. Por analizar el Mitsubishi Motors, Las Vegas Bowl. Donde Washington enfrentó a Boyce State. En una paliza de Washington sobre Boise State... Por marcador de 38 a 7 ¿Cuál es tu análisis Omar? Bueno,
0: creo que aquí quien marcas la diferencia completamente Es la defensiva de Washington uh -huh. Salieron agresivos sal Salieron a poner presión todo el tiempo Sobre el coreback Con una defensiva secundaria que no permitió hacer nada Y pues bueno Con un poco de dificultades Durante la primera mitad de la ofensiva Pero lo gracias a los equipos especiales Lograron ponerse en el marcador Y pues bueno tienen una explosión en la segunda mitad que, que, que lucen imparables y por ahí una sorpresa ahí por parte de Voice State que, que logra poner puntos en el marcador, pero fuera de eso fue un dominio completo por parte de los Huskies.
1: Concuerdo contigo Mar creo que el partido eh, no hubo alguna muestra por parte de, de Voice State sobre intentar reaccionar si bien es cierto que de vez en cuando el quarterback eh, Hank Batchmeyer encontraba, eh, por ejemplo, a John Hightower, que fue el más relevante de, de esta mediocre actuación que dio la ofensiva de Boise State, eh, en general no pudieron hacer absolutamente nada. Fue un dominio total, tanto ofensivo como defensivo, de Washington. Washington no tuvo una tremenda defensiva, pero aprovechó los errores y sacó puntos de ellos, sacó provecho de ellos. Creo que fue una gran actuación, como tú comentas, Juan, muy agresivo en la ofensiva con Jacob Eason. Eason encontraba fácilmente a sus receptores. André Baselia y Marquis Spiker fueron sus receptores principales, pero yo creo que el que se dio el partido respecto a la ofensiva fue su corredor. Su corredor impresionante, la agresividad y La forma en la que hacía cortes y no lo podían de tirar, simplemente fue imparable Richard Newton, fue creo que el jugador del partido de esta ofensiva de Washington, y bueno, su defensiva tuvo eh, un par de intercepciones, en general, eh, más que buena defensiva, aprovecharon los errores de Boise State, que no hizo absolutamente nada, Hank eh, Bajmeyer terminó yendo a la banca eh, por algunas jugadas. Entró por ahí el quarterback Jalen Henderson, que tampoco hizo nada. Este más era un quarterback corredor, pero no pudieron hacer mucho. Los siete puntos fueron gracias al quarterback suplente, pero como tal el partido ya estaba por terminar, porque cuando llegan y anotan ese touchdown yendo el marcador 24 a 0, queda el marcador 24 a 7, eh, después de ello vuelve a recibir otra anotación en Boise State y ahí es cuando se termina el partido, cuando ahí es cuando Voice State da el bajón, ahora lo que a mí me sorprende eh, respecto a cómo se arranqueó creo que Washington es un equipo que a pesar de que tiene el récord de 7-5 es un equipo al que no le debes de, de subestimar, pero yo creería que debió haber estado arranqueado al final porque en absoluto Merece ser Voice State el número 19 de la nación ¿Tú qué opinas Omar?
0: Creo que sí, creo que debieron haber demostrado el, el lugar que ocupan No entiendo qué fue lo que pasó con Voice State Hubiera esperado un juego mucho más competido Y pues bueno, creo que en cierta medida también el resultado en el desarrollo del juego Era parte de que... Chris Peterson
1: iba, era su último juego con, con los Huskies, y pues bueno, y terminan aplastando a Boise State. Y bueno, pasemos a nuestro siguiente análisis del, de esta tazoniza, el R más L, Carreras New Orleans Bowl, donde Appalachian State termina con la altura 31-17 sobre UAV. Y bueno, para iniciar este encuentro, ¿cómo viste el partido más?
0: Fue un buen encuentro, me parece que, que Palace empezó algo lento, eh, yo ahí vi se fue rápido arriba en el marcador, pero, pero lograron hacer los ajustes necesarios para terminar yéndose arriba con, con una buena ofensiva, manteniendo control de balón, y creo que esa, esa fue la clave para que UAB no pudiera mantener la ventaja y pudiera recuperar recuperarse
1: para ganar el encuentro. Sí, empezó un poquito lento cuando Cuentas aparece en State, como que no esperaban eh, que UAB jugara tan bien. UAB cuando inicia el partido, desde la primera jugada eh, que, que sacan, jugó agresivo, no no se esperó a la segunda jugada, al segundo drive ofensivo, al primer y diez, inmediatamente fue ...a jugar agresivo... ...y fue a usar jugadas profundas... Eh, ...agresivo... ...increíble lo que vimos de Taylor Johnston... Eh, ...este quarterback... ...me parece que pudo haber hecho mucho más... ...pero la defensiva de Appalachian State... ...ajustó en la segunda mitad... ...y... ...se le complicó mucho el trabajo... ...sobre la línea ofensiva... ...la línea ofensiva colapsó... ...y fue lo que ocurrió para que este quarterback... ...no pudiera avanzar... ...si hubiera tenido una mejor línea ofensiva... ...fácilmente hubiera apaleado en el encuentro UAB a Appalachian State... ...creo que estaban dominando por completo... ...y bueno, antes de que empezaran a ajustar sobre todo su secundaria... ...porque ya eh, cuando ajustó la secundaria de Appalachian State... ...obviamente tuvo que buscar más opciones... ...no nada más a su primera opción como estaba en cada jugada... ...en cada jugada mandaba un bombazo pero era su primera opción... Ajustó eso por el segundo cuarto, casi la segunda mitad a Appalachian State, de que ya no fueran la primera opción eh, UAV, y conforme fueron ajustando a su secundaria, tuvo que eh, permanecer más tiempo en la bolsa de protección, no soltar tan rápido la jugada, y obviamente la línea empezó a colapsar. Creo que fue un coreback eh, mientras pudo, con buenas lecturas, encontraba rápido sus hombres, y con muy buena precisión, eso sí. En todo el partido lo poco que eh, y pudo llegarse a, a mover y a encontrar sus receptores, su precisión fue increíble, fue eh, realmente una gran acción de Taylor Johnston, pero bueno, en la segunda mitad termina colapsando su línea ofensiva y se le complicaron mucho las cosas porque prácticamente cinco hombres iban sobre él, nadie hacía absolutamente nada por darle protección, porque conforme colapsaba uno... Eh, pasaba un segundo y colapsaba otro Pasaba otro segundo y colapsaba otro Y así hasta que los cinco líneas defensivos que llegaban a estar O, o los linebackers que iban a disparar eh, Terminaban por hundir a Tyler Johnston Fue una gran dupla él y su receptor Austin Watkins Aunque también hizo grandes jugadas un, la cerrada que no era muy pesado Era rápido y fuerte Jaden Pittman también hizo grandes recepciones, pero en general creo que la agresividad de Tyler Johnston fue lo que hizo que lograra UAB los primeros puntos al principio del encuentro. En cuanto a Palestine State, fue un partido donde su defensiva, en cuanto reaccionó también, su ofensiva empezó a ser operante. Eh, Zach Thomas empezó a encontrar a Thomas eh, Hagan. Hagan eh, fue el receptor que empezó a lograr esa cantidad de puntos pero también ayudó mucho un balance porque no nada más fue un juego aéreo sino fue un balance con su juego terrestre con Marcus Williams y sobre todo con Darrington Evans Marcus Williams era el que definía las jugadas y Darrington Evans era el que hacía las grandes producciones en el juego terrestre creo que el partido eh, realmente lo debió haber ganado UAB, pero pues su línea ofensiva simplemente no lo ayudó Y también no hubo un ajuste por parte del estafa a la ofensiva Por parte de UAB eh, A lo que veíamos en el, transcurso del, el inicio del encuentro Y lo que fue el transcurso de este eh, Parecía que iba a ser una paliza sobre Appalachian State Pero eh, Appalachian ajustó Y ahí fue cuando se le vino todo en contra a UAB Creo que necesitaron muchos más ajustes Cosa que no ocurrió y bueno, repito, su línea ofensiva colapsó. Así de fácil. Eh, antes de pasar a nuestro último análisis, tampoco nos vamos a tener aquí todo el programa hablando de los tazones, nada más de los principales. Eh, algunos marcadores que ocurrieron el día sábado, en el Celebration Bowl, North Carolina AT&T, venció a Alcorn State 64 a 44. En el New Mexico Bowl, San Diego State venció a Central Michigan 48 a 11. En el FBC, Mortage, Cure Bowl. Liberty, venció 23 a 16 a Georgia Southern. En el Cheribundi, Boca Raton Bowl. Florida Atlantic, venció 52 a 28 a SMU. Y bueno, esos fueron los partidos del sábado. El día lunes, se jugó el Bad Boy Mowers, Gasparilla Bowl, donde UCF, dominó todo el encuentro y cada vez que intentaba hacer algo Marshall le respondía con un touchdown UCF a Marshall el marcador quedó 48-25 UCF, claro ganador y contundente del Gasparilla Bowl y bueno, pasemos a lo del día martes el Hawaii Bowl el Sofi Hawaii Bowl donde Hawaii termina con la victoria por marcador de 38-34 sobre BYU ¿Qué te pareció este partido Mar?
0: una sorpresa, yo no esperaba que, que Birmingham terminara llevándose una derrota, un poco controvertido por ahí una situación muy similar a la que tuvimos en la final de Onefa de un touchdown y un touchdown, que no queda muy bien definido, pero al final de cuentas me parece que fue un buen juego, ahora sí que
1: a mi parecer creo que fue un buen despertar de Hawái y creo que... es Puede también tratar de trascender en algún momento. Sí, fue un partido donde eh, sorprende mucho la calidad de con McDonald. Eh, es cierto, tuvo errores en la defensiva BYU, pero McDonald demostró eh, un gran juego, un quarterback, que era rápido, tenía eh, encontraba rápido sus hombres, manejaba mucho, los engaños, creo que engañaban muy bien a la, a la defensiva, al menos la de BYU. Creo que él, en colaboración con sus receptores, Jared Smart, Jojo Ward y Jason Matthew, fácilmente pudieron avanzarle por aire a BYU. También influyeron, no solamente de Hawái, sino de BYU, los equipos especiales y, y hacían grandes regresos y creo que sí, lo que termina siendo discutible es esa jugada donde estaban en la yarda 1 en zona de gol no recuerdo si era segunda o tercera oportunidad estaban a una yarda de anotar BYU y Satch Wilson hace una cuerda que es Nick vuela y pues eh, muy controversial eh, como tal si sí había repetición si sí había forma de realizarla pero era muy complicado ver si había entrado o no en general a mi parecer la punta del balón pudo haber tocado pero no había evidencia contundente Y creo que fue lo que se manejó al menos en lo que había de, de repetición eh, Que no había entrado a la punta del balón Por, Como tal también manejaron de vez en cuando el juego terrestre con Lopini Catuoa eh, Y buscaron a su receptor eh, Dax Miles y a su ala cerrada Matt Bushman en general, los equipos oficiales le ayudan mucho a Wayu y su defensiva. Omar, eh, ¿qué tan controversia crees que haya sido esa jugada donde iba a anotar eh, Sachu Wilson y pues termina marcando fumble?
0: Bueno, creo que es una buena llamada en los oficiales. Finalmente no había evidencia contundente, pero creo que en un juego de tazón y debería de tener más cámaras para ver este tipo de, de jugadas sí
1: eh, fue muy complicado yo creo que debieron haber estado un poquito más tiempo porque también lo achacaron muy rápido pero creo que que sí debe de, de, de manejarse una mejor elección Respecto a la producción para manejar esos partidos Y sobre todo si tienen la capacidad De que nada más va a haber un tazón eh, En el día de viernes por ejemplo Que estás en, yendo varios tazones Pues bueno, es más complicado Pero en este caso que en ese día Nada más era un tazón y que era temprano Creo que se pudo haber hecho la producción suficiente Como para manejar más eh, ángulos de repetición ¿no? Sí, desde luego
0: Era necesario que tuvieran más cámaras Finalmente, un tazón colegial con mucha audiencia en donde no puede existir este tipo de controversia.
1: Pues bueno, así terminó el partido con la lectura de Hawái, quien tuvo una gran Navidad allá en Honolulu. Y bueno, pasamos a el, los zones del jueves, donde en el Wacom's Independence Bowl, Luciana Tech termina con la victoria 14-0 sobre Miami, Florida, ...donde estos... Eh, ...los Hurricanes... Me, ...me pareció un partido... ...donde no estamos... ...ni cerca de, de ver... La, ...la expectativa que tiene... ...cada temporada de Miami... ...un equipo con tradición... ...ver que anote cero puntos... En, ...en este Independence Bowl... ...me parece lamentable... ...creo que... ...está reflejando lo que muestra... ...este tradicional equipo de Miami... ...que aunque en ese momento no están los rankeados... ...ha tenido mucho arraigo... ...tanto en Estados Unidos como en México, ¿no?
0: Sí, sí, sí... ...han llamado bastante la atención... ...y cada vez se vuelve... ...más parte de, de la... ...de la afición... ...y bueno, es una buena forma de cerrar... ...el espectáculo de toda la campaña, ¿no?
1: Sí, pero... ...comentando lo de la ofensiva... ...me... ...no... ...no logro... ...captar... ...por qué... ...no se llegó a tal producción... Eh, vi un poco el partido... De, de, del Independence Bowl me pareció que cada vez que intentaban hacer algo ten, cometían error eh, tanto el Kodak eh, y el planteamiento del juego fue francamente malo no esperaría en absoluto un cero puntos de Miami pero bueno Luciana Tech dominó el partido y al final sacó un touchdown pero eso fue por una entrega de balón como tal ese último touchdown eh, si no es pues entrega de balón el partido terminado 7-0 un eh, independence bowl que deja con un mal sabor de boca sobre todo con la actuación de miami en el quick lane bowl pittsburgh las panteras de pittsburgh enfrentaron a eh, eastern michigan donde eh, los eagles de eastern michigan terminan con la derrota por marcador de 34 a 30 y así cerramos nuestros eh, Comentarios, nuestros análisis y también los marcadores en esta tazoniza. También el viernes, pues bueno, eh, estamos en etapa de grabación, eh, pero se jugaron también algunos tazones ya. Por ahí ya se ve la victoria de en North Carolina sobre Temple. Y eh, pues bueno, la próxima semana le estaremos saliendo los demás resultados de esta tazoniza Mientras tanto pasemos a lo que se viene en los próximos encuentros... ...que se aproximan para el día de... ...el día de sábado en el Goodyear Cotton Bowl... ...en punto de las 11 de la mañana hora centro... ...Memphis, el número 17 de la nación enfrenta al número 10 Penn State... ...allá en el en Stadium... ...en el Camping World Bowl... ...igualmente a la misma hora 11 centro de México... El número 15 de la nación enfrenta a un equipo no rankeado que es Iowa State. Notre Dame enfrenta a Iowa, allá en Orlando, Florida. El Chick-fil-A-Pitch Bowl. Oklahoma enfrenta a LSU, el 4 contra el 1 en la etapa de postemporada Cuenta como un bowl, pero el que gane va a la final. Al National Bowl, y bueno, en el 4 contra el 1, a las 3 de la tarde, ahora centro, dame tu pronóstico más rápidamente.
0: Sí, voy con, o, o, con LSU por marcador de 35
1: a 21. Y igualmente voy con LSU por marcador de eh, 38 a 24, creo que va a ser un partido de muchos puntos. Veremos si Oklahoma da la sorpresa, el de favorito. En el PlayStation Fiesta Bowl. El número 3 de la nación, Clemson, enfrenta a Ohio State en el número 2. Eso va a ser a las 7 de la noche, hora centro. Eso en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona. El segundo el playoff en el College Football, en el Fiesta Bowl. ¿Quién pasa al National Bowl entre Clemson y Ohio State? Tu pronóstico, Mar.
0: Sí, me gusta mucho la ofensiva de Ohio State, pero creo que Clemson es un equipo más completo. Voy con Clemson por marcador de 42 a 37.
1: Muchos por ahí dicen que Clemson es uno de los favoritos a ganar el National Bowl. Yo francamente veo fenomenal a Ohio State. Yo creo que va a salir con la victoria. Habrá que esperar. Yo creo que Ohio State gana por marcador de 31 a 28 Y bueno, para el día lunes 30 de diciembre En el Zepro First Responder Bowl Eso a las 11 y media de la mañana Hora centro, Western Kentucky Enfrenta a Western Michigan en El mismo día a las 3 de la tarde Hora centro en el Franklin, Franklin American Mortal Music City Bowl Mississippi State enfrenta a Louisville en el Nissan Stadium, el Red Box Bowl a las seis de la tarde, misma hora, California enfrenta a Illinois en el Levis Stadium, en el Capital One Orange Bowl, el número 9 de la nación, Florida enfrenta a Virginia, esto a las 7 de la noche, hora centro directamente desde el Hard Rock Stadium en Miami. El día martes, en el Beck Bowl, a las 11 de la mañana, iniciando con Virginia, enfrentando a Western Kentucky, en el Tony the Tiger Sun Bowl, Florida State enfrenta a Arizona State en el Sun Bowl Stadium, esto a las 1 de la tarde. A las 2.45 de la tarde, hora centro, AutoSon Liberty Bowl, el número 23 de la nación, Nevy, enfrenta a... Kansas State en el Liberty Bowl Memorial Stadium allá en Memphis. Nova Home Lunch Arizona Bowl a las 3 y media de la tarde hora centro. Georgia State enfrenta a Wyoming en, en el Arizona Stadium. Y el Valero Alamo Bowl. Utah, el número 11 en la nación, enfrenta a Texas en el Alamo Dome, a las seis y media de la tarde hora centro. El día miércoles hay cuatro tazones. El Outback Bowl. El número 18 de la nación enfrenta al 12 Minnesota contra Avon, allá en el Raymond James Stadium, eso es a mediodía. Igualmente a mediodía el Bedbrook Citrus Bowl, cuando Michigan enfrenta a Alabama, el número 14 enfrentando al número 3 de la nación. En el Rose Bowl, Oregon, el número 6 de la nación, enfrenta al número 8 de la nación, Wisconsin. En el Rose Bowl Stadium en Pasadena, California. Esto va a ser a las 4 de la tarde. A las 7.45 de la tarde. El Allstate Sugar Bowl. Georgia enfrentando a Baylor. El número 5 enfrenta al 7 de la nación. En el Mercedes Benz Superdome en Nueva Orleans. Y finalmente faltan más razones. Pero obviamente eh, ya los hablaremos la próxima semana. Los del jueves. Que todavía no tendremos programa. Eh, en el Ticket Smarter, virginian Bowl, Boston College, enfrenta frente al 21 de la nación a Cincinnati en el Legion Field y eso va a ser a las 2 de la tarde, hora centro finalmente a las 6 de la tarde, hora centro el tax Slayer Gator Bowl cuando Indiana en frente a Tennessee en el T-Bank Field en Jacksonville y bueno, hasta aquí los horarios de lo que se vienen para esta tazoniza ...pasemos ya a hablar del fútbol americano en México con la LFA... ...y bueno, eh, no hay mucho que comentar al momento... ...me parece que ha sido una eh, temporada baja con poca información... ...creo que conforme avance el, eh, los restos de las semanas y los meses... ...pues se dará más información al respecto... ...pero bueno, por el, mientras tanto ya se el calendario de la LFA... Ya hay algunos jugadores por ahí que se han confirmado tanto de la CFL como otros jugadores que vienen por parte de Mexica. Y algunos otros refuerzos eh, para complementar un poquito de lo de la tazoniza. Uno de los jugadores de división, uno, eh, precisamente de Florida Internacional, Luis Rosado, llega a los fundidores. Y para los que tenían pendiente qué pasaba con Máximo González, va a los fundidores en espera de un puesto por la CFL. Eso es al momento de lo que tenemos de la LFA. Pero también algo que hay que comentar que es muy debatible es la colocación por parte de los equipos en sus recintos para esta campaña. Los mexicas se van del casco de Santo Tomás y llegan al campo de perros negros. Te pregunto, Mar, ¿qué tanto eh, es eh, primordial por parte de los mexicas irse del casco de Santo Tomás ...al campo de Perros Negros, ¿realmente tuvo sentido este movimiento?
0: Bueno, realmente no me queda claro o si sea, hay alguna situación... Eh, ...propiamente del Politécnico con los equipos de la LPA... ...particularmente yo creo que no es un movimiento acertado. ...no hay comparación entre el Wilfrido Maciu con... ...perdón, con el Casco de Santo Tomás... ...con el estadio de Perros Negros, no es por semeritar... ...pero sí hay mucha diferencia en la calidad de estadio... ...y... Me parece que no es un escenario mismo de un equipo profesional, pero bueno, me atrevo a pensar que, que el Politécnico pudo haber dicho este año no a la LFA y finalmente los equipos tienen que solventar ese problema como puedan.
1: Sí, bueno, me parece que influye un poco la comodidad. Creo que la ventaja que tiene el estado de Perosneros Naucalpan al caso de Tomás la comodidad. Realmente eran muy incómodas las, las tribunas de metal para la afición. Y bueno, estar frente al sol, pues era todavía más complicado porque te quemabas, te colorabas, era incómodo. Creo que en ese aspecto sí ayuda un poquito el de Perros Negros, que tiene como que era, eh, si no es la gran cosa, en cuanto a estadio sí tiene un poquito de mejores tribunas de, de cemento que, pues, no son tan incómodas pero fuera de ello no ayuda en, en absolutamente nada. Creo que los mexicas debieron haberse quedado en, en el caso de Santo Tomás, porque además de que era más cómodo llegar, ahora mandarlos al Estado de México, pues bueno, eh, es lo que se decide, pero creo que no es lo correcto, creo que se estaba teniendo apenas una identidad de nueva cuenta con el Politécnico, y, y irse de ahí creo que es un completo error, porque no solamente es eso, sino que quitas al uh, el, el equipo que más estaba al centro y lo mandas al Estado de México. Como tal, eh, el único equipo que queda en este momento en la Ciudad de México, y eso al borde, o sea, ni siquiera eh, al centro, sino al borde de la Ciudad de México, son eh, los Condors que están jugando en el Tech de Santa Fe. Y a eso quiero llegar yo. Eh, ¿Te pareció correcto que sigan otro año en el de Santa Fe... Omar, ¿los cóndor?
0: Creo que lo ideal hubiera sido seguir intentando regresar al palillo, me parecía que era una buena opción, pero dentro de todo, tampoco les fue tan mal el fantasma y me parece que este, también va a, haber, otra vez, va a ser necesario que la directiva de cóndor tome medidas como para apoyar a la afición, como fue el hecho del Cóndor Bus y ese tipo de cuestiones, para poder facilitar el acceso a sus juegos, ¿no? Definitivamente, preferiría otro estadio más céntrico, pero como te digo, me parece que se están adaptando a las circunstancias y aprovechando las oportunidades que puedan llegar
1: a tener. A mí me parece que, que sí es un error, me parece que debieron haberse rezado al palillo intentar hacer lo último. Eh, no sé qué es lo que tenga eh, planeado el franquicitario Nazar Dau, eh, pero... Creo que debieron haberse movido de ahí, porque está muy incómodo y escondido llegar allá. Eh, en fin, me parece que respetaron el, el estadio, o pues bueno, donde juegan de local, debido a que tenían buena entrada. Pero como tal,
0: eh,
1: yo creo que si quieren generar más avisión, yo creo que el próximo año deberían intentar regresar al palillo. ¿Tú qué opinas, Omar? Sí,
0: definitivamente. Creo que para todos los equipos del Valle de México... Sería ideal tener una sola sede, como ocurrió en las primeras campañas. Eh, el Palillo tiene sus demoles también en el sentido de que no es un no es un estadio tan grande para como se espera que haya crecido la afición en la LFA. Creo que se debería de estar pensando ya en un, en un lugar con mayor capacidad y mayores comodidades, pero cre creo que puede seguir funcionando. Y sobre todo, que es muy accesible para todos los equipos de, de, de que están radicados en la Ciudad de México. Y creo que eso sería lo ideal para la NPA tener un solo estadio céntrico para todos sus equipos de la ciudad.
1: Sí, bueno, van paso a paso, eh, yo creo que sería lo correcto, igual en algún punto... ¿Por qué no? Eh, tal vez construir un estadio específicamente para, para los equipos del centro de fútbol americano pero que nada más se ocupe para ello, no se ocupe para otras cosas, no se ocupe para otros equipos sino únicamente se ocupe para fútbol americano profesional, pero vamos paso a paso por el momento pues creo que no es la mejor decisión por parte de los Condors irse, bueno quedarse más bien en, allá en el Tex Santa Fe, pero pues si le está resultando en este momento y se sienten seguros ahí pues no hay mucho que comentar, es decisión de ellos Y bueno, otro de los cambios que ocurrieron eh, Anunciados en la semana, en el transcurso de estos días Fue el de, el esté de los artilleros a Su sede principal para juegos de local Cambia, y bueno, jugaban en el campo del Outlap De los cerca de Outlap, en el Templo del Dolor Ahora hay el cambio a el Estadio Olímpico de la UAP donde juegan los Lobos Guap, ahí van a residir esta campaña. ¿Qué te parece este cambio por parte de los artilleros Omar?
0: Me gustó, fíjate, me gustó este cambio. ¡Ah! No se puede tener todo en la vida, no me gusta tanto los estadios que tienen pista olímpica, creo que no se puede apreciar del todo bien el, el juego, pero bueno, es un estadio mucho más grande, y me parece que un tanto más cómodo que la urla y creo que un poco más céntrico también para la afición poblana, pero es un gran reto porque es un estadio grandísimo y creo que si están pensando en llenar estadios, no creo que lo llenen, pero sí van a tener mayor comodidad y mayor facilidad de hacer otras cosas que la UTLA se dificultaba.
1: Sí, concuerdo contigo, Mar creo que eh, es mayor facilidad al aficionado tanto en mejor ubicación, porque también influye en la ubicación, al parecer está mejor ubicado el de la UAP que el de los aztecas y bueno, como tengo cuentas, comodidad sí, afecta un poco lo, lo de la pista olímpica eh, pero creo que tampoco es tan eh, no afecta tanto como, por ejemplo pudiera llegar a afectar en ciertos momentos eh, el estadio de CEU, por ejemplo, que ahí interfiere un poquito más con tanto que le meten alrededor de la pista eh, Creo que es un buen cambio Creo que de el, el, el anuncio de la permanencia de los condos Del cambio de los mexicas Creo que es el mejor movimiento al momento, ¿no?
0: Sí, creo que sí eh, Se fueron a lo grande Se fueron a buscar un estadio que, eh, de deporte profesional Y pues bueno, esp esperamos que la apuesta les funcione
1: Sí Esperemos que tengan mejor respuesta por parte de los accionados. Y bueno, nos espera en general un nuevo año de, de LFA con mucho mejor nivel, con grandes jugadores, con mejor organización. Creo que cada año, desde que llegó Oscar Pérez y tomó el, el control completo del LFA, ha ido mejorando año con año y creo que nos espera un gran año aquí en México de fútbol americano creo que eh, hay que ir a apoyar por parte del aficionado y bueno, sobre la FAM pues como tal todavía hay mucha incertidumbre sobre que, qué tan seria puede llegar a ser qué tanta seriedad puede haber por parte de los equipos seguridad económica sobre los jugadores esperemos que si no hay un gran avance por lo menos no haya problemas económicos con los jugadores, que no haya esa falta de pagos que hubo la temporada pasada, ¿no?
0: Sí, desde luego. Yo creo que un papel fundamental va a ser poder ubicarse en la situación que están. Yo creo que tienen que ubicarse que no están en situación de competir con la LFA y tratar de generar su propio mercado a su nivel, sin tratar de salirse de lo que pueden hacer. Entonces, creo que eso ayudaría mucho a, a consolidar la liga en lugar de tratar de estar compitiendo con una liga que ya está muy afianzada,
1: ¿no? Sí, creo que el, el error principal, no sé si sea una táctica de mercadotecnia para hacer más atractiva la liga eh, frente a los franquiciatarios y patrocinadores, eh, pero creo que como tal, tanta... Eh, especie de altanería por así decirlo eh, de presumir ciertos avances que no ha habido creo que es el error que comete la FAM la FAM es una liga que puede ir creciendo, claro que sí pero no va a ser en este momento no va a ser este año este año lo que tienen que hacer es dar un paso atrás reevaluar todos los daños que ocurrieron y enfocarse en ellos en que no van a ocurrir esos mismos daños sobre los jugadores sobre los viajes y una vez que hayan resuelto esos problemas frente a los jugadores, van a poder enfrentar los problemas que, que puedan llegar respecto a conseguir más gente, a, a ser más arraigados como una liga profesional, porque en este momento no le llegan ni a los pies a la LFA, es lo que hay que comentar. Todavía la FAM puede mejorar mucho, pero necesita ubicarse donde está, como tú comentas Omar, esta liga eh, necesita poner los pies en la tierra y no... Quererle competir al LFA porque no tiene con qué, no no es una liga capaz de, de llegarle siquiera en nivel de juego de fútbol americano al LFA en este momento. Veremos qué ocurre conforme los días. Y bueno ya para terminar el programa pasemos al tema de NFL y los resultados al momento en la semana 16. Los Houston Texans vencieron a los Buccaneers el día sábado por marcador de 23 a 20. Los Bills cayeron ante los Patriots 24 a 17. Los 49ers vencieron a los Rams 34 a 31. Los Bengals cayeron ante los Dolphins 38 a 35. Iban apaleando los Dolphins y los Bengals se les acercaron a llevar el partido a tiempo extra. Los Jets vencieron a los Steelers 16 a 10 donde se manda la banca a Devlin Hodges, su coreback titular, el cuarto coreback, pero el coreback titular, y cuando se trae a Mason Rudolph, porque no querían ya Hodges, de que ya estaban hartos de tantas intercepciones, se lesiona Mason Rudolph y regresa Hodges al partido. En fin, se quedan sin su coreback, Mason Rudolph. Los Giants le pegaron a los Redskins en tiempo extra 41-35, los Panthers quedaron ante los Colts 38-6. Los Ravens le pegaron a los Browns 31 a 15. Los Falcons a los Jaguars 24 a 12. Los Saints a los Titans 38 a 28. Los Raiders a los Chargers 24 a 17. Los Broncos a los Lions 27 a 17. Los Eagles cayeron ante los Cardinals 17 a 13. Los Cowboys cayeron ante los Philadelphia Eagles 17 a 9. El Sunday Night Football. Lamentable lo que vimos de los Bears. 26 a 3 caen ante los Chiefs. Y en el último Monday Night Football del año, los Green Bay Packers vencieron a los Minnesota Vikings 23 a 10. Ahora sí, pasando ya a los temas que se, se vienen, pues vamos a comentar un poquito de lo que ha ocurrido en la semana por parte de la NFL. Y entre ellos vamos a pasar al tema de los Falcons, que deciden mantener otro año más a Dan Quinn como su head coach. Te pregunto, realmente los Falcons necesitan otro año más a Dan Quinn ¿Dan Quinn merece otra oportunidad?
0: Bueno, es que de dentro de todo no ha hecho un papel tan malo Si bien es cierto, no ha podido dar ese paso que llenan las expectativas de, de la organización Pero ya una vez los metió el Super Bowl, han sido un equipo competitivo Y me, cost me cuesta pensar que tengan suficientes argumentos como para decidir Volver a empezar con otro head coach Creo que lo ideal O lo, o lo sensato Sería darle continuidad Pero Tal vez manteniéndolo Con un, una extensión de dos años Y ver qué pasa y entonces sí Decidir, ¿no?
1: sí Yo creo que, que Dos años tal vez podría ser Un, un poquito más de, de, de tiempo de lo que merecería Yo creo que con un año más porque si bien es cierto que ya los llegó el Super Bowl, eh, también es cierto que desde que perdieron ese Super Bowl ante los Patriots, donde iban dominando y donde claramente se perdió por culpa del staff, donde eh, se pierde ese partido, han ido a la baja. Cada temporada están peor. Entonces creo que sí es necesario un cambio de head coach, porque ese equipo no se ve para cuándo se vaya a levantar, si cada año está jugando peor y tiene peores resultados creo que un año más eh, para demostrar que nada más ha tenido eh, implicaciones en las cuales no les ha ido bien al, al equipo pero si este próximo año no demuestra absolutamente nada, pues no tiene nada que hacer en los Falcons, ya se le dio mucho tiempo de espera y el equipo nada más va en debate creo que ese es el punto importante por el cual Dan Quinn no debería de seguir, creo que es un, un head coach que puede hacer grandes cosas, pero tal vez si el equipo ya se acopló a él y ya no responde con él Tal vez necesitan un cambio eh, Ocurre naturalmente en todos los equipos Creo que con Dan Quinn ya sería su tiempo Pero únicamente si es que tiene un mal año en el que, el que sigue Si viene un año donde presenta una mejoría Donde los lleva a playoffs Tal vez debería de seguir yo Pero yo creo que si presenta otro mal año No tiene nada que hacer ¿Tú qué opinas Omar? En lo que podría ser un próximo mal año conforme a la debacle de los Falcons Que han ido mostrando
0: Bueno, y si la siguiente temporada con, Continúa el declive Pues entonces sí, creo que Sería necesario Ir pensando en otra opción Pero en este momento no me parece Como tan sensato Definitivamente darle salida A, a Dan Quinn
1: Pues bueno, los Falcons siguen otro año más Esa es la noticia que se dio Eh... ...hace algunas horas por parte de la NFL... ...y pues bueno... ...los Falcons van a continuar con el proyecto de Dan Quinn... ...esperando a que haya mucha mejoría... ...porque realmente tienen un... Eh, ...están plagados de talento que no han sabido aprovechar... ...y diversos errores, diversos factores... ...los han llevado a esta temporada... ...donde no se esperaba nada... ...nada de, de este tipo de resultados... ...por parte de los Falcons... ...ahora, pasando al tema de Marshawn Lynch... ...que regresa a los Seattle Seahawks... Hablaron con el corredor el día lunes Y bueno, accedió a ir A viajar el mismo día a Seattle Estaba en condiciones, quería regresar a jugar al fútbol americano Y bueno, le van a pagar 60 mil dólares Para jugar este último partido de temporada regular Donde pues eh, es un partido importante Pero como tal, Seattle lo trae por las bajas De estos corredores, tanto de Rashad Penny Que era backup, el tercer corredor CJ Prosize y el corredor titular, Chris Carson, que Rashad Penny y CJ ProSize están fuera el resto de la campaña. Y Chris Carson todavía se esperaría que pudiera resaltar ese playoffs, pero eh, el diagnóstico es que probablemente se va a perder el resto de la campaña. Así que con Travis Homer y Marshall Lynch, los Seahawks van a tener juego terrestre este domingo. ¿Te pareció sensato por parte de los Seahawks? traer de regreso a Marshall Lynch como un corredor titular o un corredor eh, que esté compartiendo snaps con Travis Homer?
0: Sí, mira, no creo que sea titular creo que es parte de darle descanso y rotación a, a su corredor con alguien confiable, con alguien que conoce al equipo y bueno, pensándolo un tanto en el sentido romántico, por decirlo de alguna forma, si los hijos llegasen a, al Super Bowl Finalmente la, organi la organización y propiamente Pete Carroll Tienen una deuda con Marshall Lynch Recordando que por no darle el valor Terminan perdiendo el Super Bowl Ante los Patriotas ¿no? Creo que por ahí Lleva cierta carga de romanticismo En ese sentido
1: sí En realidad yo creo que Está bien que hayan traído a Marshall Lynch Creo que puede ser Un, un buen apoyo eh, pero tampoco es que vaya a ser la gran sensación Ahora, creo que los Seahawks cometen un error Al tener nada más a dos corredores Un corredor prácticamente inexperto en la posición titular Y un corredor que viene de inactividad Que no está realmente preparado para jugar esa campaña Él se prepara mucho físicamente para cualquier tipo de situación Porque él es un atleta como tal Él es alguien acostumbrado a hacer mucho ejercicio Él no se descuida pese a que ya esté retirado ese es el plus que tiene Marshall Lynch, pero yo creo que debieron ir por otro corredor en la agencia libre o tal vez en la escuela de prácticas de algún equipo para reforzar un poco si es que en algún momento Marshall Lynch no está respondiendo bien o Travis Homer no está respondiendo bien o en todo caso que ambos están respondiendo, que alguno se llegue a lesionar, creo que debieron ir por otro corredor y me parece que lo hombre indicado hubiera sido J.I.J. ¿Tú qué opinas Omar? Eso eh, Sí, hubiera sido una muy buena opción, es un jugador que está
0: en ritmo que ha estado jugando que, y que tiene gran talento, ¿no? Pero creo que, como te decía, creo que apuestan a los ya conocidos, apuestan a, a que conocen a Marshall Lynch, es un jugador que ha sido muy importante en la franquicia y finalmente el esquema de los Seahawks no ha cambiado en muchos años y, y conoce el sistema, ¿no?
1: Sí, sí, se ha mantenido... Eh... Desafortunadamente para eh, Eddie Lacy no no pudo hacer ese corredor cuando llegó en su momento Hacia el eh, tan explosivo o la especie de Marshall Lynch que esperaban Pero como tal el esquema ha sido se ha mantenido igual a la ofensiva A la defensiva sí ha ido cambiando, pero a la ofensiva se ha mantenido bastante igual Con sus respectivas variaciones porque obviamente no pueden manejar a cada rato el mismo sistema de Todos los años porque se vuelve predecible, pero sí ha tenido... Eh, pocas variaciones las cuales les han funcionado bastante bien y se mantiene bastante eh, amplio el esquema ofensivo de los Seahawks en el que pueden hacer daño tanto con Russell Wilson por aire y por tierra como con sus diversos corredores ahora en este caso Travis Hover y Marshall Lynch de momento creo que si sí hacen bien en traer a Lynch pero tampoco es la gran cosa eh, en Oakland tampoco dio grandes juegos si sí, jugó y cumplió pero tampoco ese, ese Marshall Lynch que estuvo en aquel Super Bowl Es un Marshall Lynch bastante decaído Así que no esperen gran cosa de él Nada más Ahora, los Newland Saints entrenaron eh, por la mañana a Antonio Brown Que, pues bueno, están viendo si lo regresan de nuevo al NFL ¿Realmente los Saints deben abrir la puerta a Antonio Brown después de todo lo que ha hecho?
0: Es una buena pregunta Yo creo que cualquier equipo se cuestionaría eso, no no solamente los Saints, es un arma valiosa en cualquier equipo, es un jugador que te puede hacer las jugadas grandes cuando las necesitas, definitivamente. En cuanto a talento y capacidad y pasión, no se niega. Aquí la situación es, ¿te va a comportar bien? Creo que esa es el la mayor incógnita que cualquier equipo de la NFL puede tener. Puedes traerlo, sí, puedes apostar a que te va a funcionar en el terreno, sí, pero qué otras cosas te va a provocar alrededor, ¿no? No sé si sea idóneo, Es un, como te digo, es un buen jugador que te va a responder, pero con la misma te puede traer otro tipo de problemas.
1: Tal vez lo que debería de, de hacer New Orleans es que eh, podrían activarlo, pero no como un receptor titular, sino como alguien suplente con, con capacidad a que pueda en algún momento tomar... Un papel más importante. No va a ser el titular obviamente porque no para nada va a tumbar el puesto a Michael Thomas en absoluto. Es el mejor receptor en este momento del NFL eh, al lado de Julio Jones. Pero sí puede hacer un arma bastante importante para Drew Brees. Eh, recordemos que los Saints, aunque han tenido antecedentes con los head coaches eh, respecto al a, a, a tipo de problemas en el campo. Extra cancha no han tenido problemas. Eh, o sea, ha habido pocos incidentes de los Saints. No han tenido esas complicaciones eh, Creo que la última Que se subió por ahí eh, Y no les afectó Y después de ello también tomaron la decisión De, de mandarlo a otro equipo Aunque está respondiendo bastante bien Es en el caso de Mark Ingram, el corredor Que fue suspendido cuatro partidos eh, Ocuparon como titular ya a alguien Camara Y de, después, un año después Se deshacen de él y se va a los Ravens Pero como tal ellos no se te el corazón Si hay un jugador indisciplinado en el campo Lo despiden ...y creo que tal vez... ...si van a firmarlo... ...tienen que tener una cláusula de contrato... ...así como los Petros que lo hicieron... ...los Saints deben de tener una cláusula de contrato... ...en el cual... ...si hay algún tipo de indisciplina... ...tanto cancha como dentro de ella... ...se le quita el dinero garantizado... ...y se le puede despedir en cualquier momento... ...para que Antonio Brown sepa... ...a, a lo que va... A, a, ...a que si va a cometer alguna indisciplina... ...va a perder su oportunidad... ...de jugar para los Saints, ¿no?
0: Sí, definitivamente... Tienen que amarrarse el dedo de alguna manera para poder este, responder ante alguna eventualidad con un jugador tan volátil y tan incierto.
1: Como tal, creo que eh, con ciertas cláusulas los Saints lo pueden adquirir. En este momento nada más se está probando, falta ver si van a realmente tomar la decisión de adquirirlo. ...pero de momento pues no me parecería... ...tampoco la peor idea... ...y tampoco la mejor... ...falta falta ver qué tan dispuesto... ...está Antonio Brown... ...tan comprometido con el equipo y con la NFL... ...a jugar una temporada completa... ...y a que pueda seguir produciendo... ...lo que resta de su carrera... ...porque francamente tiene una carrera por delante... ...que por indisciplina... ...por berrinches... ...ha decidido declinar... ...el mismo... ...y bueno... Eh, ...para el último tema por comentar, Mike McCarthy fue entrevistado también el actual eh, coach de los Panthers, Perry Fuel eh, fue entrevistado para ser head coach permanente, pero como tal eh, Mike McCarthy también fue entrevistado para la puesto de head coach de los Panthers ¿Qué opinas Omar? ¿Crees que los Panthers eh, deban traer a Mike McCarthy como su nuevo head coach? Eh, mira,
0: no sé, a mí a pesar de los resultados que tuvo en Dream Bay me parece un head coach este, pues bastante promedio. Yo siendo gerente general, pensaría mucho poder traerlo. Es un cartucho quemado, no salió muy bien de Green Bay. Tampoco dio los resultados que hubiera esperado, porque bueno, llegó a tener equipos bastante buenos, bastante competitivos. Y bueno, después de todo, únicamente... Un Super Bowl no me parece como una como una muy buena referencia. Entonces, pues bueno, finalmente pues sí tienen que entrevistarse y ver qué head coach es el que les va a llenar el ojo, pero yo apostaría por alguien diferente, es más, por alguien nuevo.
1: Concuerdo contigo, Omar. Creo que Mike McCarthy no es un head coach que, que deba llegar. A ningún equipo de la NFL yo creo que debería retomar de nuevo una iniciativa como coronador y tal vez regresar como eh, head coach si es que le va bien otra vez como coronador pero n no plantearse como head coach porque esa referencia de Super Bowl que ganó, hay algunos equipos que son comandados tanto en la ofensiva como en la defensiva por la importancia de los jugadores en cuanto llegan a impactar e influir en la motivación de ambas en el caso de los Green Bay Packers es Aaron Rodgers, Aaron Rodgers eh, realmente es el, una especie de head coach, eh, de, de co-head coach o de head coach secundario que tiene Green Bay como tal. El, el actual head coach de los Green Bay Packers, que es Matt Lafleur, no es el head coach, sino es Aaron Rodgers, eh, el, el que es más importante dentro del equipo. A tal punto que eh, tomaron la decisión de que a Aaron Rodgers no le gustaba ya que subiera Mike McCarthy, y en lugar de desaparecer a Aaron Rodgers, desaparecieron a Mike McCarthy. Entonces, eh, ahí ves qué tanto influye el trabajo y la imponencia de un quarterback, o al menos de un jugador, en un, un equipo, en este caso los Green Bay Packers. Me parece que. Eh, tiene más mérito el propio Aaron Rodgers de cómo están jugando los Green Bay Packers y cómo a su Super Bowl que el propio Mike McCarthy. Y si no me quieren creer, pues en este momento vean Un nuevo head coach llega de la nada y en este momento están peleando ser el segundo mejor equipo, si no es que el primero de la conferencia nacional. ¿O no, Mar? Sí,
0: definitivamente. Muchas veces hemos hablado de esta capacidad de Aaron Rodgers que lo hace diferente a otros jugadores, que no solamente es un buen jugador, sino que domina completamente el rumbo de, de, de su equipo, es un, un jugador que, que se lo carga y creo que McCarthy fue mucho tiempo dependiente de esa capacidad de Rodgers.
1: Si, sí, acuerdo contigo Mar, eh, creo que esto, este equipo, esa dinastía que se armó de Green Bay, de tener buenas campañas, fueron gracias a Aaron Rodgers. Y en este momento siguen siendo gracias a Aaron Rodgers, pese a que ha tenido ciertos momentos de incertidumbre y que se han basado mucho en su juego terrestre con Aaron Jones y llamado Williams. Aaron Rodgers es el jugador más importante, tanto en el staff como dentro del plantel y el esquema ofensivo que maneja Green Bay. Y sobre ello, sabiendo todo esto, creo que no es el head coach indicado Mike McCarthy que tenga los papeles para decir que, que él puede ser próximo head coach. En los Caluna Panthers Esperemos que nada más haya sido una entrevista de trámite eh, Como una opción Pero que no estén realmente considerados Traerlo y busquen otras opciones Tal vez el propio Perry Fuel Puede ser un mejor trabajo Aunque en ese momento pues no he hecho absolutamente nada Falta ver el próximo año Y bueno, ya para finalizar el programa ahora sí ¿Cómo crees que vayan a quedar los playoffs Omar? Eh, vamos por las colocaciones eh, Empezamos por los equipos que descansan En la conferencia americana ¿Cuál va a ser eh, el número 2, el 1, ya sabemos quién es, que es Baltimore ¿Quién va a ser el número 2? Sí,
0: el número 2, yo creo que es Nueva Inglaterra
1: Yo concuerdo contigo, creo que, que va a ser New England Creo que van a ganar su último partido Y los chips no los van a alcanzar ya en absoluto Creo que eh, se queda ya como descanso New England Y en la conferencia nacional ¿Cómo crees que quedan ¿Crees que hay algún cambio? Eh, en este momento yo tengo a, a, Así como están Yo creo que se va a quedar Que el San Francisco va a ser el número uno Y que Green Bay sí se va a meter como número dos Esos son los eh, equipos que van a descansar ¿Crees que hay algún cambio? Green Bay va como número uno, San Francisco como, como número dos ¿Cuál es tu opinión?
0: No, al momento coincido Creo que, que llega como número uno San Francisco Y Green Bay como número dos
1: La próxima semana En la conferencia americana El 3 contra el 6. ¿Qué partido tienes?
0: Yo creo que va a ser Kansas contra Tennessee.
1: Concuerdo, creo que Tennessee, a pesar de que yo creo que va a perder contra los Texans, creo que también eh, Pittsburgh va a terminar haciendo de las suyas y va a perder ante los Ravens, pese a que están jugando con un equipo secundario. Y creo que eh, Oakland no va a alcanzar a meterse a, a la postemporada. Creo que también incluso podría llegar a perder Oakland. Eh, ...creo que ese va a ser el partido... ...entonces... ...tienes el mismo, el 4 y el 5... ...Houston contra Buffalo también... ...para la próxima semana Omar... ...sí,
0: sí, 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 Buffalo contra Houston...
1: ...entonces... ...pues bueno, concordamos... Eh, ...nuestros pronósticos es que... va ...así como está en este momento se va a quedar... ...en la conferencia americana... ...el número uno Baltimore descansa... ...al igual que Patriotas... ...y... Kansas City enfrentando a Tennessee, el 3 contra el 6, y el número 4 Houston enfrentando a Búfalo, el 4 contra el 5. En la conferencia nacional, el 3 contra el 6, ¿a quién tienes, Omar?
0: Sí, yo iría por Minnesota contra Nueva Orleans.
1: Yo concuerdo contigo, Omar. Creo que no, no va a alcanzar ya a, a los hijos de Minnesota. Eh, creo que va a ser Nueva Orleans ante los Vikings. Ahora... Aquí ya lo hemos comentado en otro programa, pero pues eh, nada más para finalizar, hasta el momento concordamos en todo, en que se va a quedar exactamente igual. ¿Quién es el 4 contra el 5?
0: Sí, yo creo que no va a haber cambios, yo veo muy complicada la situación de Dallas, y creo que va a ser Seattle contra Filadelfia.
1: Yo me voy a atrever a ir para la sorpresa, creo que Filadelfia va a perder y Dallas va a ganar, eh, Dallas también podría perder... Y, y tal vez hubiera yo pronosticado que Dallas pierde Pero sabemos que cuando Jerry eh, Jones se enoja Y todo el mundo recibe su regaño Los Cowboys tienden a jugar bien Y tienen realmente un equipazo que no han sabido aprovechar Y cuando ocupan ese equipazo fue un equipo de temer Entonces yo creo que le van a ganar a Washington Pero que Filadelfia va a perder ante los Giants Y con esto yo veo la próxima semana un Seattle ante Dallas veremos si realmente los Giants eh, vienen en buen momento y si Filadelfia da un juego igual de malo que lo dio ante los Cowboys si Filadelfia juega con eh, pues más ganas más hambre y menos errores creo que va a terminar con la victoria pero por momento yo creo que los Giants se le van a dar la sorpresa a los Eagles y los Cowboys van a pasar a playoffs y bueno terminamos el último programa de este 2019 eh, como tal pues Vamos empezando poco a poco en este formato. Y bueno, hemos intentado ser más, eh, darle continuidad a través de Fanclo México Radio en nuestra plataforma de radio. Eh, también con eh, ligeros podcasts con, con diversas imágenes. Y bueno, pasamos a este formato donde pues hay un poquito más de contenido audiovisual. Así cerramos este 2019, esta década, aquí en Bajo Centro. ¿Algo más que quieras comentar, Omar?
0: Pues nada, viene una parte intensa en la NFL que eh, ah, igualmente tienen los tazones más importantes en NCAA, pues no hay que perdérselos, y bueno, y ya la expectativa y con la ansia de que inicie la lpa
1: Sí, ya viene más fútbol americano aquí en México, también viene el inicio de la XFL, y pues bueno, esperemos que sea una, una gran. Eh, actuación de, de parte de los equipos para la postemporada de parte del NFL. Después, la próxima semana. Veinte equipos irán a casa, 12 equipos van a la postemporada, de los cuales cuatro equipos descansan y el resto se disputa la vida a un juego en la postemporada. Y nada más para finalizar el programa, les digo los horarios, cómo quedaron. Al mediodía, todos los partidos que voy a comentar en este momento son al mediodía y es Browns visitando a los Bengals, los Dolphins visitando a los Patriots, los Bears a los Vikings. Los Chargers visitando a los Chiefs, los Jets visitando a los Bills, los Packers visitando a los Lions, los Saints visitando a los Panthers y los Falcons a los Buccaneers. Ahora, a las 3.25 de la tarde, todos los encuentros que restan por comentar. El día domingo, no va a haber ni sábado, ni lunes, ni jueves, nada más el día domingo son todos los encuentros que restan esta semana 17. Y es Filadelfia, los Eagles visitando a los Giants, los Titans visitando a los Texans, los Redskins visitando a los Cowboys los Steelers a los Ravens, los Colts a los Jaguars, los Raiders a los Broncos y los Cardinals a los Rams. En el Sunday Night Football, como ya se había anticipado el día domingo, los 49 visitan a los Seattle Seagulls en punto de las 7.20 de la noche, en el último juego del de año, el último juego de esta década, y bueno, también este último programa de la década, yo me despido a nombre de José Mar Gutiérrez y Alex Cabrera, nos vemos el próximo año, la próxima semana, para hablar más eh, fútbol americano, para eh, pues analizar todas las ligas, tanto ONEFA como CONADEIP, lo que salga del LFA, del NFL, del College Football, y esperemos que sea un año muy nutrido en fútbol americano, y que pues podamos seguirles trayendo esta información, que con gusto les traemos cada semana, Omar y yo. Nos vemos, hasta la próxima.